0: Bienvenidos sean todos ustedes a esta serie de videos que se estarán subiendo de manera semanal hablando de todo el entorno del club de fútbol Monterrey de igual manera serán subidos a Spotify como formato de podcast Una vez mencionado todo esto, comencemos El Monterrey gana 3 a 1 en el estadio BBVA Alto Luca en su arranque del torneo Guardianes 2020 y deja atrás una racha negativa de no haber podido ganar en lo que va del año en el primer tiempo, ambos equipos arrancaron con mucha intensidad. El Toluca apretó bastante en los primeros 20 minutos, poniendo problemas a Rayados, siendo al minuto 8 que Jesús Gallardo saca un balón de la línea después de una muy mala salida del guardameta mexicano Hugo González. A pesar de esto, Rayados supo manejar al Toluca y me atrevo a decir que vivió su mejor momento del partido en los primeros 30 minutos, metiendo dos de los tres goles que anotaron el encuentro. El esquema del Monterrey fue un 4-3-3 con Hugo González en portería, Nico Sánchez y César Montes en la central, Jesús Gallardo y Estefan Medina en las laterales con mucha proyección al el ataque, sobre todo Gallardo. Craneviter como contención y Celso Ortiz con Carlos Rodríguez como interiores, siendo Celso que se quedaba más atrás y Charlie se proyectaba más hacia el ataque. Adelante, Aviles Hurtado que se cargaba más hacia el centro como una especie de enganche, como en su momento lo hizo el mexicano Rodolfo Pizarro y Orlando Pavón cargado hacia la banda derecha, como centro delantero, Rogelio Funes Mori. El equipo presentó una gran mejoría de actitud y juego respecto al torneo anterior, que hay que recordar que acabó último en la tabla general. Los goles en el primer tiempo fueron anotados por Rogelio Funes Mori y Carlos Rodríguez, ambos a pase del colombiano Áviles Hurtado, quien tuvo un gran primer tiempo en el que se asoció más con sus compañeros, creando grandes combinaciones. Para el inicio del segundo tiempo salió lesionado, Recientemente, mediante un comunicado oficial, el club informó que estará fuera dos semanas por una lesión miofacial del recto femoral derecho. Esto ya es una constante en el colombiano, si no rinde, está lesionado. Realmente es realmente algo lamentable, ya que es un jugador que la rompió en su primer semestre con el equipo. Hay que recordar que ya es un jugador de 33 años de edad. Es evidente que no le da las piernas como antes. Habrá que ver cómo evoluciona en este semestre. Mientras tanto, se perderá bastantes partidos. El juego de rayados después del 2-0 a de Charlie empezó a ser menos asociativo y pasó a ser más de transiciones rápidas hasta el final del primer tiempo. Al inicio del segundo tiempo, una terrible distracción del equipo cuesta un gol, específicamente a los 22 segundos de haber arrancado el segundo tiempo. Bastaron 7 toques para que el Toluca descontara el marcador. En una jugada en donde con un trazo largo le dan la espalda a Estefan Medina y el jugador de Toluca, Aníbal Chalá, manda un servicio para que su compañero le empuje en un momento en el que nadie de la defensa ni el portero hizo algún esfuerzo para alcanzar ese balón. Esto me lleva a otro punto, que fue lo fácil que fue para el Toluca el hacer daño por las bandas. A pesar de que el colombiano Estefan Medina es de los mejores laterales de la liga e incluso del continente, fue destrozado por Chalá, quien fue de los mejores jugadores del Toluca, así como por la banda izquierda que fue algo descuidada por Jesús Gallardo, ya que tuvo más proyección ofensiva que defensiva, ubicándose como un falso extremo. Después de la lesión de Avilés Hurtado, entró Miguel Ayun como carrilero con mucha proyección ofensiva, y luego de que Estefan Medina saliera por molestias, Ayun pasa a jugar como lateral derecho en una línea de cuatro, en donde el mismo jugador ha dicho que no se siente cómodo, aunque realmente todos lo hemos notado, ya que defender honestamente no es lo suyo. Quedó demostrado en partidos como un clásico regio que terminó en empate a 1 en el estadio BBVA, en donde fue destrozado por el jugador de Tigres, Quiñones. El partido de semifinal del Mundial de Clubes en Qatar ante Liverpool, en donde perdió la marca de Roberto Firmino y eso desencadenó el segundo gol para el equipo de Inglaterra. La final de vuelta del Campeonato Mexicano ante América en el Estadio Azteca, en donde cometió errores gravísimos en la defensa y la mayoría de los ataques azulcremas fueron por su banda. Junto con Medina también salió Dorlan Pavón, que tuvo un partido discreto, y desde el torneo pasado viene mostrando un nivel bastante pobre, para ser sinceros. Con estas salidas ingresaron Daniel Parra y Maxi Mesa. Parra pasó a ocupar la lateral izquierda y Jesús Gallardo se posicionó como un volante por la banda. Monterrey jugó un 4-4-2 con Maxi Mesa y Funes Mori como ejes de ataque. Cabe resaltar que en el segundo tiempo el equipo mostró poco fútbol y que como se esperaba el Toluca se fue con todo al ataque. Para el minuto 80 se realizaron otros dos cambios. Salieron Matías Craneviter y Charlie Rodríguez y con esto entró Eric Cantú y Jonathan González. De quien mucho se comenta de su casi inminente salida al fútbol americano de la MLS, específicamente al Atlanta United. Se menciona que sería en calidad de préstamo con opción a compra de 10 millones de dólares, que es su cláusula de rescisión. Hubieron muchos lapsos del partido en el que el Toluca estuvo más cerca del 2 a 2 que Monterrey del 3 a 1, pero finalmente, al minuto 85, Gallardo hace un gran desborde por la banda izquierda y manda un muy buen pase para Rogelio Funes Mori, que remata de una gran manera y sentencia el partido con marcador de 3 a 1. Ahora, respecto a la salida de Jonathan González, mucho se podrá pensar de que no sería algo que afecte mucho al equipo, pero realmente el tener a Celso Ortiz y Craneviter en el once titular te deja sin un contención nominal en la banca. Es cierto que Eric Cantú podría fungir en esa posición pero lo veo más como un interior que como un contención. Y con todo el parón que hubo, es claro que los jugadores no se encuentran con un 100% de forma, lo cual puede llevar a lesiones y molestias musculares como los vimos con Avilés y Stefan. Y si han un torneo en el que hay cinco cambios disponibles por partido, seguramente Jonathan González habría sido un cambio muy recurrente para refrescar el medio campo en un ámbito más defensivo. Para cerrar el análisis del partido ante Toluca, y antes de pasar al partido de León, haré un pequeño uno a uno de cada jugador rayado. Empezamos con la portería con Hugo González, a quien lo noté bastante inseguro. Tuvo unos tres fallos que pudieron costar un gol en contra. El primero fue el minuto 8 en donde el jugador de Toluca lo burla muy fácilmente y tira a portería. Afortunadamente Jesús Gallardo la sacó en la línea. El segundo fallo fue en un tiro de larga distancia en donde deja el rebote hacia el centro y le cae al delantero de Toluca, y de no ser por el gran fallo del jugador de Toluca, eso era gol. El tercero fue una salida, en la que en lo personal lo veo muy dudoso entre si salir o no, y termina quedándose en un intermedio, y como portero, o sales con todo o te quedas con todo, pero nunca en medio de esas dos opciones. A eso sumarle que en el partido de preparación ante Santos Laguna lo burlaron muy fácil, es cierto que resolvió bien un tiro libre que terminó rechazando hacia el costado con sus puños, pero en condiciones normales hubiera sido mejor que la blocara y se quedara con ella, pero por la condición de la cancha hizo bien al rechazar de esa manera. Sus errores pudieron costar que el partido terminara con empate a tres. y si hacemos un balance entre aciertos y errores queda negativo, le doy un 3 de 10. Pasamos a la lateral derecha con Estefan Medina, que es de lo mejor que tiene Monterrey, pero realmente Chalá hizo una fiesta en esa banda y le ganó casi todo a Estefan. En ataque tampoco aportó tanto como nos tiene acostumbrados, realmente no fue su mejor partido. Le doy un 6 de 10. Pasamos a la central con César Montes, que en mi opinión fue el mejor de la defensa, haciendo muy buenas barridas y siendo muy tiempista, además de un muy buen juego aéreo. Si mal no recuerdo, solo falló en una jugada. Le doy un 9 de 10. Pasamos ahora con su compañero en la central, el argentino, Nico Sánchez, que estuvo muy sólido al igual que Montes, haciendo buenas intercepciones y con un muy buen juego aéreo, pero sí creo que Montes jugó mejor en la central, le doy un 8 de 10. Pasamos a la lateral izquierda con Jesús Gallardo, que arrancó muy bien el partido con mucha ida y vuelta, haciendo buen trabajo en defensa y ataque, pero con el transcurso del partido empezó a descuidar más la cuestión defensiva y priorizó mucho más el ataque, y por lo tanto, Rayados empezó a sufrir por esa banda. Con el ingreso de Daniel Parra, se colocó como volante por la banda y dio una asistencia para sellar el 3 a 1. Le doy un 7 de 10. Pasamos al mediocampo con Matías Craneviter, que como la mayor en su posición, con pocos reflectores, pero dio un muy buen partido, destruyendo juego y dando buenos pases. Poco a poco va ganando confianza y protagonismo en el once titular. Le doy un 8 de 10. Ahora vamos con Celso Ortiz, que al igual que Craneviter, tuvo pocos reflectores pero hizo muy buen juego, mantuvo un muy buen equilibrio en esa media cancha, dio buenos pases y recuperó muchos balones, le doy un 9 de 10. Pasamos con Carlos Rodríguez, que estuvo jugando mucho más suelto que antes, más como un interior con mucha proyección ofensiva, incluso anotando un poema de gol, dando buenos pases y creando el juego rayado, al igual que sus compañeros en el medio campo, dio el muy buen partido, le doy un 10 de 10. Ahora vamos con la delantera, con Áviles Hurtado. El colombiano venía mostrando un extraordinario nivel, dando dos asistencias. Más pegado al centro como un enganche detrás de los delanteros. Y que junto con Charlie fue de los que más juego y asociaciones crearon. Es una lástima que haya salido lesionado al inicio del segundo tiempo. En lo que jugó, le doy un 10 de 10. Pasamos con Norlan Pavón, que realmente no se notó su presencia en el campo. No aportó mucho realmente y pues no fue su mejor partido. Le doy un 4 de 10. Ahora vamos con Rogelio Funes Mori, que firmó dos de los goles que nos dieron los tres puntos, pero creo que sí hubo jugadas donde pudo hacer más, pero sin duda fue de lo mejor de rayados. Le doy un 9 de 10. Ahora vamos con el análisis del partido ante León. La alineación que mandó el turco fue la siguiente. Un 5-3-2 con Luis Cárdenas en portería, Sebastián Vegas, Nico Sánchez y César Montes como centrales. Layun como carrilero izquierdo y Estefan Medina como carrilero derecho. Matías Craneviter como contención, Celso Ortiz como interior más defensivo, haciendo una especie de doble contención con Craneviter, y Charlie como interior con más predicción al ataque. Arriba estuvieron Maxi Mesa como una especie de enganche y Rogelio Funes Mori como nueve. Para este partido, no hicieron el viaje ni Hugo González ni Orlán Pavón por romper los protocolos sanitarios para prevenir el COVID-19, ya que hicieron una fiesta con motivo del cumpleaños del guardameta. Los actos de ambos jugadores son lamentables y creo que el club debió haber hecho mucho más que sancionarlos un solo partido, ya que se exponen a ellos mismos y a sus compañeros, sin mencionar que son figuras públicas y deben dar un buen ejemplo. Retomando el análisis del partido ante León, podemos decir que Rayados tuvo un primer tiempo brillante en el que no dejó jugar al rival, ya que el equipo Esmeralda le gusta salir con el balón jugado desde atrás, y con una presión tan alta y constante, Monterrey hizo que cometieran muchos errores en pases y trazos largos. Incluso este primer tiempo me hizo recordar el partido de la ida de la final de CONCACAF en 2019 en el estadio universitario ante Tigres, donde de igual forma, ejerciendo una presión alta, anularon el juego del rival. Pero a diferencia de aquel partido en 2019, en este partido no se aprovecharon las pocas oportunidades que se presentaron. Es claro que el estado de la cancha perjudicó a ambos equipos, incluso el partido estuvo a punto de ser suspendido por la fuerte lluvia que caía en el estadio y por las condiciones de la cancha. Cabe resaltar que a León le perdonaron una roja, ya que al minuto 20, Estefan Medina recibe una entrada durísima con el tachón por delante en su pie de apoyo. El árbitro solo marcó amarilla. Para el segundo tiempo, Rayado se replegó hacia atrás, dándole la pelota a León. Incluso al final del partido, la posición de Monterrey fue solo del 32%. Los cambios que hizo el turco fueron los siguientes. Salieron Matías Craneviter, Celso Ortiz y Mesa. Entraron Ponchito González, Jonathan González y Aqueloba. Cuando parecía que todo se quedaba en un empate a cero, Luis el Chapito Montes sacó un zapatazo imparable de larga distancia que venció a Luis Cárdenas. Para cerrar el análisis del partido ante León, pasará a ser un uno a uno de cada jugador rayado. Pasamos a la portería con Luis Cárdenas, a quien no lo noté tan seguro como en otras ocasiones. Hubo una jugada donde le tiraron a quemarropa y no hizo mucho por el balón pero el único tiro que fue a portería fue casi imposible, así que sería injusto culpar al Mochis. Cabe destacar que dio una serie de despejes muy precisos a lo Jonathan Orozco. Un muy buen recurso para generar peligro desde el portero. Le doy un 6 de 10. Pasamos con Miguel Ayun, quien arrancó como carrilero y ayudó en lapsus del partido a la hora de defender y hacer una doble cobertura defensiva con Sebastián Vegas. Y con el transcurso del partido pasó más al medio campo. Estuvo muy participativo, pero cometió demasiados errores en pases, tiros y dribles. En centro no lo noté tan mal, sino regular. En actitud se merece un 10, pero en juego le doy un 3 de 10. Pasamos con Sebastián Vegas, que más que central, jugó como lateral izquierdo. Hizo un par de buenas barridas, pero la mayoría de los mano a mano en esa banda los ganó León. Estoy convencido de que poco a poco se irá adaptando al esquema del turco. Le doy un 6 de 10. Pasamos con Nico Sánchez, de lo mejor de rayados en este partido. Muy sólido a la hora de defender, haciendo buenas coberturas, dando buenos pases e incluso aportando al ataque con un par de cabezazos que representaron las oportunidades más importantes de rayados en el partido. Incluso en uno de esos cabezazos, el arquero Rodolfo Cota hizo una extraordinaria tajada para evitar la caída de su marco. Le doy un 8 de 10. Pasamos con el mexicano César Montes, que al igual que Nico, estuvo sólido en la central pero considero que sí hubo jugadas donde se quedó corto a la hora de defender, le doy un 7 de 10. Pasamos a la lateral derecha con Estefan Medina, que a comparación del partido anterior, aportó mucho más al ataque, dando buenos pases y asociándose más con sus compañeros. A la hora de defender cumplió, pero al igual que Montes, considero que se quedó un poco corto en algunas jugadas, le doy un 7 de 10. Pasamos al medio campo con Matías Craneviter, que tuvo un partido regular, Recuperó algunos balones, pero al momento de dar pases falló bastante. Incluso estuvo cerca de ser expulsado al inicio del primer tiempo. Afortunadamente, la jugada solo quedó en amarilla. Y por la misma amonestación, salió al minuto 70 como prevención de una posible segunda amarilla. Le doy un 7 de 10. Pasamos con el paraguayo Celso Ortiz, que en este partido estuvo mucho más participativo en el ataque, incluso haciendo un par de disparos que pasaron cerca de la portería. Aportando equilibrio al medio campo y dando buenos pases y que con la salida de Craneviter se posicionó más como un contención nominal. Lamentablemente salió con molestias por una dura patada del rival, en la que Celso le movió el balón para evitar un disparo y le pegó a él. Pasamos con el mexicano Charlie Rodríguez, que aportó creatividad al medio campo, tuvo iniciativa de ir hacia el frente y se asoció bien con sus compañeros. Considero que falló un poco en el gol de León al no acercarse a presionar a Luis Montes e impedir su disparo. Le doy un 7 de 10. Pasamos a la delantera con Maxi Mesa, sin duda el peor jugador de Monterrey en este partido, falló muchos pases, perdió muchos balones y desapareció en muchos ataques, tiene muchísimo por mejorar, se habla mucho al inicio de cada torneo de que Maxi la va a romper y lamentablemente siempre nos queda de ver, esperemos que levante su nivel y le doy un 2 de 10. Pasamos con Funes Mori, que durante todo el partido estuvo muy solo, no le llegaron balones pero tampoco los buscó que a diferencia del delantero de León, al ver que no le llegaban, bajaba a buscarlo. Durante muchos lapsos del partido solo estuvo caminando y trotando. Rara vez presionaba en la salida de León. Le doy un 5 de 10. Ahora pasamos con los cambios y analizar un poco qué hizo cada jugador. Empezamos con Ponchito González, que presionó bastante al rival, pero perdió muchos balones y dio muy malos pases. Jonathan González, que entró como relevo de Celso Ortiz y defendió bastante bien, dando pases seguros y una solidez al mediocampo. Y por último pasamos con el marfileño Akelova, que tuvo pocos minutos y en un par de ocasiones claras. En la primera Funes Mori le dio un pase muy malo, y en la otra la mandó a la tribuna estando en el área. Ahora vamos con una pequeña previa del próximo partido de la jornada 3, que será en el estadio BBVA ante Santos Laguna. Santos viene de ganar 3 de los seis puntos posibles, empezó perdiendo 2-0 con Cruz Azul, en la segunda jornada ganó 2-0 contra Chivas. De lo más notable del equipo de La Laguna fue el portero, Carlos Acevedo, que hizo grandes atajadas y evitó la caída de su marco en múltiples ocasiones. Para este partido también estarán disponibles Hugo González y Orlan Pavón, que regresan de su sanción, que repito, en mi opinión fue bastante leve un solo partido. También el toro holandés Vincent Jansen ya está al 100% de su forma física tras recuperarse del COVID-19 y podrá ser elegible muy probablemente salga a la banca. La formación que se filtró en estos días fue la siguiente, un 4-3-3 con un contención y dos interiores, Hugo González en portería, Nico Sánchez y César Montes en la central, Sebastián Vegas como lateral izquierdo, Estefan Medina como lateral derecho, Celso Ortiz como contención, Miguel Ayun y Charlie Rodríguez como interiores, arriba estaría Maxi Mesa por izquierda, Dorlan Pavón por derecha y Rogelio Funes Mori como nueve. Considero que va a ser un partido complicado, pero estoy casi seguro de que Rayados lo ganará, pronostico un marcador de 2 a 1. Y bueno gente, con esto me despido, espero que hayan disfrutado de este video, si nos ven en YouTube denle like, suscríbanse o de este podcast, si nos escuchan en Spotify píquenle seguir, les dejo todas nuestras redes sociales en la descripción, así como también los invito a que dejen sus opiniones en la caja de comentarios, un saludo a todos, que estén bien.